Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Marco, capitolo 12. Mercoledì scorso abbiamo visto che Gesù viene confrontato da queste persone religiosi e la prima parte di capitolo 12 lui racconta questa parabola del, della vigna, no? che abbiamo visto è una storia su Israele, sul fatto che loro... Dio nei secoli ha mandato Mosè e tutti i profeti hanno respinto, hanno picchiato, hanno addirittura ucciso, finendo fin, alla fine di uccidere il figlio di Dio. E poi in versetto 12, allora essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro ma ebbero paura della folla e lasciatelo, se ne andarono. Quindi loro vanno via, ma in capitolo 13 loro mandano alcuni farisei e alcuni erodiani. Il resto di capitolo 12 Gesù avrà un incontro, prima con questi farisei, erodiani, poi con i saggiusei, poi con una scriba, e poi finirà con una povera vedova, forse l'unica santa al di fuori di Gesù in questa storia. Ma loro mandano per intrappolare Gesù, infatti Marco ce lo dice in versetto 12, gli mandarono poi alcuni farisei ed eroiani per coglierlo in fallo nella parola. Quindi non venivano di un cuore sincero di capire di Dio, no, della vita spirituale, della vita eterna, loro venivano per intrappolare Gesù. Perché erano gelose, abbiamo visto, no? Avevano chiesto a Gesù in precedenza con quale autorità sei venuto nel Tempio a rovesciare questi tavoli. E abbiamo visto che per i religiosi e anche per i politici questo era un grande business, no? Voi comprendete la parola business, giusto? Era un affarone perché loro vendevano gli animali per essere sacrificati nel Tempio per quattro volte il prezzo di animale che era fuori eh, del Tempio. E tu anche dovevi comprare una moneta del Tempio per comprare il sacrificio. Quindi c'era la cambia moneta. No? Dice, ma perché dovevano cambiare moneta? Mica andavano in una terra straniera. Dovevano cambiare perché c'era la moneta del Tempio. Quindi anche lì c'era Aum Aum, c'era il business, e quindi queste persone religiosi odiavano Gesù. Loro volevano togliere di mezzo perché lui minacciava, minacciava non solo la loro ehm, egemonia, si può dire, no? sul denaro, ma anche sulla gente. Perché a volte la religione può essere usata per manipolare le persone. Non so se vi siete accorti. No, anche qui nella storia d'Europa, eh, come devono costruire il Vaticano, <coughs> un sacerdote che si chiamava Tetzel ha inventato la dottrina dell'indulgenza. Okay? Quindi se tu pagavi i soldi, potevi riscattare la tua anima delle pene dell'inferno e anche tuo zio e tuo cugino e tua mamma basta pagare i soldi no? 
Infatti avevano anche un canzoncino che cantava che quando la moneta fa cling nella scatola, l'anima salta fuori dal purgatorio. Era, era tipo la pubblicità di, di 500 anni fa. E quindi anche questi farisei avevano una mafia, una cosa nostra, e volevano intrappolare Gesù. Quindi arrivano, in versetto 14, essi giunto gli dissero, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardo per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Quindi loro cominciano no, adulandolo. Che, eh, anche in Proverbi, in Proverbi 26-28, è scritto «La lingua bugiarda odia quelli che l'ha ferito e la bocca adulatrice produce rovina». Quindi stai attento quando uno ti adula. No? «Oh, tu sei bravo, tu sei, eh?» Perché vogliono qualcosa. Infatti loro sono intelligenti no? perché sanno che l'umano a noi piace di essere adulato. Ci piace tanto. Finalmente qualcuno che riconosce i miei dotti, no? le mie capacità. È chiaro che Gesù non era così, perché Gesù è Dio, Gesù era umile. Però loro pensavano di fare leve, infatti loro dicono... Non solo tu sei uno verace, ma tu non riguarda quello che gli altri dicono o pensano. Tu non hai, eh, in un certo senso, non hai rispetto per Cesare, per autorità, perché loro vogliono intrappolarlo nel dire qualcosa contro Cesare, no? di insegnare pubblicamente la ribellione contro Cesare, di non pagare tasse, in modo che i romani possano arrestarlo e ucciderlo, perché incitava, come si dice, tipo ribellione, no? non pagate le tasse ai romani. Non avevano nessun interesse di sapere l'opinione di Gesù, ma volevano metterlo in guai con l'autorità romana. E quindi loro chiedono... <coughs> alla fine di versetto 14 è lecito o no pagare il tributo a Cesare dobbiamo pagarlo o no e di nuovo Gesù risponde la loro domanda con una domanda ma egli conoscendo la loro ipocrisia disse allora perché mi tentate Portami un denaro perché lo veda. Essi glielo portarono e gli disse loro di chi è questa immagine e questa iscrizione. Quindi questa è la domanda che lui fa. Ok, portami una moneta. Quanti di voi avete visto le monete romane? Nessuno? Ma dai! Ragazzi, siete stati in qualche museo, no? Scuola! Se, se andate vicino a Venezia, vicino all'aeroporto di Venezia, c'è l'antica città di eh, Altino, giusto? E se andate nel museo, dovete andare perché è veramente bello e le cose che hanno dentro, hanno, scop- hanno trovato lì, era, era la Venezia antica, diciamo, dei Romani, 
E lì c'è un sacco di monete, così potete... Ok, adesso l'ho visto. E come oggi, no, in America stampiamo i biglietti con i presidenti, a quei tempi gli imperatori romani stampavano monete di argento, di oro, quelle più buone, no? Proprio con la propria faccia e di solito il nome o il titolo che era sotto. E quindi Gesù dice chi è di qui chi è questa immagine e questa iscrizione e gli dissero di Cesare allora Gesù rispose e disse loro rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio ed essi si meravigliano di lui Gesù è molto saggio perché lui ha detto non pagare tasse a Cesare perché se lui diceva non pagare tasse a Cesare I farisei potevano andare all'autorità romana e dice questo insegna di non pagare le tasse e per i romani era sedizione, questa era una cosa si poteva punire con la morte, no? insegnare alla gente di ribellare contro le tasse romane. Quindi se lui diceva non pagare Cesare era fritto. Ma se lui diceva ai ebrei pagate le tasse a Cesare Allora, per i ebrei, lui era un traditore, perché i romani erano i dominatori del ter- della terra di Israele. Erano odiati dai, dai ebrei, e quindi non c'era nessun modo, per questo era una trappola, no? perché non c'era nessun modo che Gesù poteva uscirne pulito. Invece è uscito pulito? Altro che pulito. Non solo è uscito pulito, Ma ha detto una cosa molto profonda. Lui dice, chi è l'immagine e l'iscrizione su questa moneta? Cesare. Ok, date a Cesare quello che è sua. Perché Cesare ha stampato la sua immagine su questa moneta. E anche se ancora oggi abbiamo monete di duemila anni fa dell'impero romano, qui vicino a noi, a Venezia, quelle non sono eterne. Prima o poi anche quelli si consumeranno. Poi anche voi che avete studiato, chi, chi sono, dammi un elenco di, di tutti i Cesare che hanno mai vissuto. Vabbè, Giulio, sei. ricordiamo 4-5 al massimo, ma tutti gli altri dimenticati. Invece Dio dove ha impresso la sua immagine? Su una moneta? Genesi 1,26, facciamo l'uomo nella nostra immagine e somiglianza. Dio ha stampato su di noi l'eternità, dice l'Apostolo Paolo Anatti. Quindi date a Cesare quello temporale, date a lui i soldi, ma date voi stessi al Signore, perché Lui vi ha creato. Quando io ho letto questo passo la prima volta da non credente, perché era, no, ancora non ero convertito e leggevo, ho letto questa risposta di Gesù e era come una luce era accesa dentro la mia anima e ho detto, Gesù non è un uomo, cioè la sua saggezza non è umana, non è terrestre, è una saggezza divina. E chiaramente perché è parola di Dio, lui è Dio. Poi, 
un altro gruppo arriva, no? Loro vengono, Gesù, ta, 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 <ride> vanno svediti. Poi arrivano i saggi. C'è una bella battuta in inglese perché sad e vuol dire triste in inglese. E quindi noi diciamo in inglese perché i saggi hanno sempre il broncio. E voi dite perché? Perché sono sad, you see. Va bene. Sono triste, vedete? Sì, non funziona in italiano. Ci ho provato. Anche la traduzione. Allora, il Farisei era un ramo dell'ibraismo del tempo di Gesù. L'Apostolo Paolo era un farisei. Gamaliele era un fariseo. Anche l'ibraismo di oggi è più o meno un'estensione dei farisei. No, la tradizione dei farisei è quello che noi chiamiamo la religione ebraica di oggi. Quindi è arrivato poi con alcuni mutamenti, ma più o meno quel scuola di pensiero è andato avanti. I farisei credono alla resurrezione, nei angeli. Loro credevano in tutto il Vecchio Testamento, quindi da Genesi fino a Malachia. I cinque libri di Mosè, no? la Torah, la legge, e anche tutti i profeti, che i salmi, i proverbi, eccetera, eccetera. I farisei credevano tutto il Vecchio Testamento come anche noi abbiamo oggi. I sadducei, invece, loro credevano solo nei cinque libri di Mosè. Per loro solo quelli erano sicuramente sacra scrittura. Loro non credevano alla resurrezione, non credevano negli angeli e non credevano neanche nella vita eterna. Per questo erano sad, triste, no? Perché se questa vita è l'unica speranza che hai, è triste. E la cosa ironica, loro non credono alla resurrezione, ma vengono a fare una domanda a Gesù riguardo la resurrezione. Quindi in versetto 18, poi si presentarono a lui dei saggisei, i quali dicono che non vi è resurrezione, e lo interrogarono dicendo, Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello, di uno e lascia la moglie senza figli il fratello di lui deve sposare la vedova e suscitare una discendenza al suo fratello allora questo abbiamo visto nello studio di Ruth chi si ricorda no? che suo marito era morto e suo parente no, Boaz alla fine ha preso Ruth in moglie in modo che lei poteva avere figli no? avere una discendenza Ora vi erano sette fratelli, il primo prese moglie e morì senza lasciare i figli. Quindi la prese il secondo e morì, anche, anche questo senza lasciare i figli. Così poi il terzo e tutti sette ebbero per moglie e morirono senza lasciare i figli. Infine dopo tutti morì anche la donna. Povera donna, no? Sette erano un po' lontani in età forse questi fratelli, no? in questa storia ipotetica 
Nella resurrezione, dunque, ma come voi non credete nella resurrezione? Perché non, cioè loro non vogliono sapere, loro vogliono cercare di confondere Gesù solo. Nella resurrezione, dunque, quando risusciteranno, di chi di loro sarà ella moglie? Perché tutti i sette hanno avuto per lei moglie. moglie. Quindi è una domanda stupida, sciocco. Loro credono essere furbi, no? tipo di confondere Gesù. Però anche qui Gesù li fa a pezzo subito. Ma Gesù rispondendo disse, allora non, non erate voi dunque, perché non conoscete la scrittura e la potenza di Dio. Perché intanto loro non credono la resurrezione, non credono il paradiso, però nella loro mente se esiste allora saremo come, come adesso, con no? corpi umani, eh, abbiamo bisogno di procreare come adesso. Ma Gesù dice in versetto 25, infatti quando gli uomini risusciteranno dei morti, né si ammoglieranno, né si mariteranno, ma saranno come angeli in cielo. Anche Paolo parla di questo in, in 1 Corinzi 15. Lui dice questo corruttibile, questo corpo che io adesso, di 59 quasi anni, no? Mi spoglierò di questo mal di schiena che ho quasi tutti i giorni e poi tutto il resto. Non vi racconterò tutte le mie acciacche, non c'è tempo questa sera. E Paolo dice, noi ci rivesteremo di un corpo incorruttibile. Saremo tutti come Superman. Avremo un corpo eterno. Okay? Se, se i redenti hanno un corpo eterno, hanno bisogno di procreare altri esseri umani? No, noi non avremo figli in cielo. No? perché avremo questi corpi eterni. Anche Gesù dice, voi, se studiate bene la Bibbia, non comprenderete che è una, è una domanda totalmente sciocco. E poi lui va avanti riguardo la loro credenza che non c'è la resurrezione. In versetto 26, riguardo poi la resurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè? Quindi Gesù sa che loro credono solo in Mosè, i primi cinque libri. Quindi lui da quello mostra che c'è la resurrezione dei morti, che la gente, perché loro credevano che uno moriva e cessava di esistere, no? Annicolamento si può dire, come i testimoni di Geova. Okay? Riguardo poi alla resurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò del rovetto dicendo... Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Allora Mosè quando è nato? Qualcuno sa? Quanti anni dopo Giacobbe? 400. Veramente 400 anni dopo Giuseppe, che era il figlio di Giacobbe. Quindi umanamente Abramo, Isacco e Giacobbe erano fisicamente morti da più di 400 anni. Però Dio, quando parlò a Mosè del, del prugnardente, dice, io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe oggi, perché loro sono vivi con me. 
non sono morti. E poi Gesù dice, Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Quindi non avete capito un tubo. Questo è quello che dice il greco. No, sto scherzando. Allora arriva un altro, non abbiamo avuto i farisei, i erodiani, i sagisei. E adesso arriva uno dei scribi. Allora i scribi erano coloro che copiavano la Sacra Scrittura ed erano molto pignoli nel copiarlo. Infatti loro contavano le lettere, le punte, ogni cosa per essere sicuro che veniva copiata perfettamente. E possiamo anche ringraziare loro, no? Perché noi abbiamo ancora la Sacra Scrittura, no? Com'è? Infatti se vai a Gerusalemme, c'è il Museo Nazionale Ebraico lì a Gerusalemme, e c'è quasi l'intero libro di Isaia, no? Che ha 2500 anni. Ok? La Bibbia è il documento umano più provato cioè, di tutti i documenti nel mondo. Se dovessimo andare in qualunque scuola superiore in, in Italia e chiedere a un professore di storia, ma tu credi che Platone veramente è vissuto? Cosa direbbero loro? Voi credete che Platone ha vissuto sulla Terra? Certamente che ha vissuto sulla Terra. Ma sapete quanti copie abbiamo delle sue scritte? Cinque. Okay? Il Nuovo Testamento ci sono 28.000 copie. No? Alcuni sono parziali, però ci sono 28 eh, unici pezzi o oh, tutto il Nuovo Testamento o un parte del Nuovo Testamento, cioè non 5, 28.000. Ok? E quindi questi scribi eh, copiavano la Sacra Scrittura ed erano anche a quei tempi un po' come un notaio oggi. Se tu non sapevi leggere e scrivere, no? perché sapete anticamente la maggior parte della gente non andava a scuola, e dovevi fare un documento, dovevi scrivere un parente, mandare un messaggio, tu andavi di uno di questi scribe che era seduto su un bancone in mezzo alla strada, tu eh, dettavi quello che devi fare e lui faceva questo documento, no? sarebbe come un notaio di oggi. E a parte questo lavoro pratico che svolgevano, Loro erano anche, come copiavano la scrittura, erano molto eh, pignoli riguardo eh, le leggi del Signore. Infatti i scribi eh, studiavano con grande zelo i 613 leggi contenute nel Torah. Okay? Noi conosciamo i dieci comandamenti Allora ci sono un altro 603, <ride> più di 10 comandamenti, ok? Ci sono 365, uno per ogni giorno, negative, no? Non farai questo, no? Non farai immagini scolpite, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi 365, non farai questo. 248 farai questo quindi i comandamenti 
positivi, potremmo dire. E ancora oggi gli ortodossi, eh, i uomini ortodossi, specialmente i rabbini, loro tengono intorno, cioè come una cintura, un, un shawl, tipo una... come si può dire in italiano? È una specie di... Um, come si chiama quello che lei ha sul collo? La sciarpa. È una specie di sciarpa, però è una specie di... Um, um, macrame. <laughs> questa sera la, la serata delle parole nuove um, sai quello che fai con i tessuti tipo fatto di nodi tipo pizzo possiamo dire allora questi ortodossi ebrei ancora oggi loro hanno questo tipo sciarpa tipo una cintura e quella cintura è fatta di 613 nodi cioè sembra quasi una, una pezza di stoffa no? che loro tengono intorno alle vite e quando stavamo tornando io e Silvana da Israele qualche anno fa c'era un rabbino a fianco a me ve l'ho raccontato già no? testimonianza e lui aveva una di queste cose e io l'ho chiesto perché lui mentre volavamo lui toccava questi nodi e tipo vedeva che lui tipo sembrava che pregava in lingua no? tipo faceva una piccola preghiera E io ho chiesto a lui cos'è questa cosa che ha e lui mi ha spiegato che questo, ogni nodo è una legge del Vecchio Testamento, della Torah, e quindi ogni volta che tocchiamo col nodo recitiamo col comandamento. E quindi per i scribi, come loro scrivevano no, le leggi di Dio di continuo, Fra loro c'era grande dibattito quali erano le leggi più importanti, no? quali erano quelle più, più big. No? Quindi questo uomo arriva a Gesù in versetto 28, allora gli scrivi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che io avevo loro risposto bene, Se accostò, gli domandò qual è il primo comandamento di tutti. Quindi questo uomo non veniva per intrappolare Gesù, lui veramente voleva... Gesù, noi scrivi, sempre noi parliamo qual è il più importante comandamento, secondo te qual è il più importante? E Gesù rispose, il primo di tutti i comandamenti è... Ascolti Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E qui Gesù sta citando Deuteronomio 6, versetto 4 e 5, e quello che oggi i ebrei chiamano Shema. Non confondiamo, non è scemo, <ride> è una parola ebraica che in pratica vuol dire ascolti Israele, no? Ascolti Israele. E infatti gli ortodossi oggi loro citano questi due versetti ogni mattina e ogni sera 
di ogni giorno. Ascolti Israele, no? il Signore Dio è uno, ama il Signore. Noi abbiamo anche un canto in italiano, magari qualche volta lo riferemo. Questo, Gesù dice, il primo comandamento, il secondo è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi ha alcun altro comandamento maggiore di questi. E qui Gesù sta citando Levitico 19, eh, Levitico 19, versetto 18. Quindi ama il Signore, ama gli altri come ami te stesso. Quanto ami te stesso? Siete i veritieri. Tanto. Amen? Io amo Craig. Fondamentalmente siamo egoisti. Diciamo la verità. No? Io sempre... Quando c'è quell'ultimo cioccolatino nel frigo... No, di notte... Non c'è nessuno che mi guarda... Perché io amo me stesso. E Gesù dice... Craig, tu ami te stesso, forse un po' troppo... Ma ami altri come ami te stesso. Tratti altri come tu vuoi essere trattato. Noi diciamo la regola d'oro, no? E più o meno se tu fai questi due comandamenti, hai fatto tutto. Anche Paolo in Romani 13,10 dice che se noi amiamo il Signore e amiamo il prossimo come noi stessi, abbiamo adempiuto tutta la legge perché la, de- la legge si adempie nell'amore. Non è bello questo? A volte pensiamo, ah, la legge di Dio è pesante. No, la legge di Dio è, è amore. Dio dice, non uccidere Craig perché ti troverai male. Non rubare perché ti andrà male nella vita. Non commettere adulterio perché ti troverai male nella vita. Come io ti amo, ti voglio proteggere, ho messo questi paletti essere una guida della tua vita ed è chiaro che non siamo salvati per obbedienza alla legge ma la legge, Paolo dice, è santo non c'è niente di sbagliato nella legge ma l'amore è l'adempimento della legge ed è l'unica caratteristica di cui Gesù ha detto il mondo riconoscerà che voi siete miei che voi appartenete a me per l'amore che avete l'uno per l'altro È l'unico segno. Non è parlare in lingue, non è profetizzare. Quando i non credenti verranno in questo capannone e vedono l'amore che abbiamo l'uno per l'altro, loro riconosceranno che questi sono veramente i seguaci di Dio. E spero che diranno sempre questo di noi. Allora lo scriba gli disse, «Bene, maestro, hai detto secondo verità» che vi è un solo Dio e non vi è alcun altro all'infuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Quindi tutte le opere che io non potrebbe mai fare in tutta la vita, se amiamo il Signore e amiamo gli altri, siamo graditi da Dio. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse, tu non sei lontano del regno di Dio. Quanto era lontano il regno di Dio? Lui stava parlando con Dio. 
giusto? Però lui era buono, lui è l'unico in questa storia che veramente voleva sapere qualcosa. Gli altri volevano intrappolare il nostro Signore. Che svegli avranno nel giorno di giudizio quando vedranno Gesù davanti a loro. E poi, eh, versetto 34, nessuno ardiva più interrogarlo, quindi basta basta cercare di ingannarlo quindi loro hanno fatto la loro domanda e adesso Gesù farà una domanda a loro e Gesù insegnando il Tempio prese a dire come mai i scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide poiché Davide stesso per lo Spirito Santo disse il Signore ha detto al mio Signore Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E qui eh, Gesù sta citando da Salmo 2. Okay? Davide stesso dunque lo chiama Signore. Come può dunque egli essere suo figlio? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere. Quindi Gesù un po' fa un enigma per loro, perché voi comprendete che l'incarnazione era una cosa misteriosa. Gli ebrei aspettavano un Messia comandante, cioè un, un conquistatore che eh, distruggeva i Romani, no, distruggeva tutti, portava il popolo di Israele alla grandezza del regno di Davide e Salomone. Questo predicatore itinerante non entrava nella loro scatola. No? Che il Messia sarebbe no, il figlio di un povero falegname. Eppure Gesù chiede, ma com'è possibile che se il Messia è discendente di Davide, quindi suo figlio umano, eppure Davide chiama suo figlio umano Signore? Come può essere questo? E nessuno di loro dà risposta, ma credo che voi avete la risposta, no? nella persona di Gesù Dio con noi, Emanuele no? Dio che è diventato uomo come quando Filippo ha chiesto a Gesù mostraci il Padre mostraci Dio Onipotente e ricorderete la, la risposta che Gesù ha dato a, a lui chi ha visto me ha visto il Padre Mi ricordo nell'anno 2000, l'anno del giubileo, sul Duomo di Montebelluna, <ride> c'è il, il la tema, il tema, io sbaglio sempre questo, il tema, sopra la porta del cattedrale era col mostraci il padre. Ma veramente... <ride> Perché era una domanda stupida, giusto? Perché poi Gesù ha detto, guarda, puoi vedere il Padre? Sono io. Quindi per me era anche ironico no? che, che diciamo, l'ente religioso più grande qui in Italia ancora stanno cercando il Padre, ma noi l'abbiamo trovato in Gesù. Poi 
Poi in versetto 38 Gesù ci dà un avvertimento riguardo chi si mette in moscia nella religione e io dicevo loro nel suo insegnamento guardatevi dei scribi che amano passeggiare in lunghe vesti e essere salutati nelle piazze ed avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei convinti che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere essi riceveranno la più dura condanna quindi non è cambiato tanto in duemila anni fa no? e anche nelle chiese protestanti io, io colpisco tutti questa sera no? anche nelle chiese protestanti ci sono queste chiese della prosperità notate chi divora cioè Qual è la persona che viene divorato la, i soldi? Una persona che è ricca, che può anche fare a meno, magari di tanti soldi, loro divorano le case delle vedove. Cioè le persone più emarginate, le persone che meno possono permettere di, di perdere i soldi. E ne abbiamo visto un esempio anche qui in Italia non tanto tempo fa. No? Un vescovo ha rifatto il suo penthouse no? questo appartamento soffitto a Roma con i soldi che era destinato per i bambini in Africa poi lui quando l'hanno beccato lui ha detto ma era un prestito <ride> sì ma non hai chiesto nessuno per prendere il prestito poi alla fine sai hanno messo tutto sotto il tappeto non fa niente Una volta ho sentito la storia di un patriarca che stava per morire. Era proprio in fin di vita, quindi la famiglia ha chiamato il sacerdote per venire lì a fare l'estrema unzione, l'ultima confessione. Quindi il padre era moribondo nel letto, il prete si inchina per ascoltare l'ultima confessione e tutta la famiglia guardano il padre un po' sussura ma non capi- nessuno capisce cosa sta dicendo e poi spirò no? morì e tutta la famiglia sta lì a guardare il prete e dice cosa ha detto? quali erano le sue ultime parole? il sacerdote senza perdere un battito ha detto che lascia tutto alla chiesa Bisogna stare attenti dei religiosi, che ancora oggi ci sono religiosi che fanno grandi guadagni, dalle vedove purtroppo. Poi concludiamo con sempre una vedova, per vedere chi è veramente ricco verso il Signore. E Gesù postosi a sedere di fronte alla casa del tesoro, Osservava come la gente si gettava il denaro. Tanti ricchi ne gettavano molto. Venuto da una povera veda, venuto una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quadrante, diciamo due centesimi. E Gesù, chiamato a sé i suoi discepoli, disse loro, in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno gettato del loro superfluo, 
mentre ella, nella sua povertà, vi ha gettato tutto quello che avevo per vivere. Quindi lei, no, se io ho 10.000 euro al mese, facciamo finta, magari riesco a vivere con 2.000, ma di tutto il resto non è che mi cambia la vita. Invece questa povera signora, cioè era il soldi per suo pranzo, però lei ha detto, Signore, do anche questo a te. Ed è bello perché Dio guarda il cuore. Non è la quantità del dono che diamo al Signore, ma la qualità del dono. Ed è anche un grande incoraggiamento, perché Mario dice, ma io non ho, non ho tanti soldi, non ho tante cose, ma ho questa piccola cosa del Signore, ma il Signore è benedetto da quello. Quando tu dai tutto te stesso, secondo me questa è la lezione per tutti noi. No, quando noi diamo tutto noi stessi al Signore, il Signore dice, lei è più ricco, lei ha dato più di tutti gli altri. Anche se sicuramente per gli umani che guardavano, cioè, guarda. Per me è anche interessante che erano tutti lì a guardare. No. Tutti, anche Gesù era lì, oh, guarda, quello ha messo una borsa di oro. Uh. E ci fai comprendere quanto diversamente Dio vede le cose di come noi le vediamo. Perché diciamo la verità, anche noi umani, no? Mi ricordo una volta nell'altro locale, era venuto un fratello di un'altra chiesa, e lui è venuto in macchina, è venuto in chiesa, scusate, con questa Audi TT, tipo 350, era tipo un Audi, tipo un Ferrari. No, tipo una massa, non so, 300.000 euro costavano questa macchina. E devo, tutti i fratelli, le sorelle proprio, <ride> ma i fratelli, <ride> erano lì, uh, guarda questa macchina, uh, anche un po', uh. Ma per il Signore, <ride> l'importanza è quella cosa, per niente. Per il Signore magari la preghiera che abbiamo fatto in chiesa era molto, di molto più grande valore no? di una, una macchina. Per umanamente no, noi mettiamo il nostro valore sulle cose, ma Dio mette un altro valore. E dice, chi dà con tutto il cuore per me è gradito. 